0: Wow, Anbetung funktioniert sogar über den Livestream. Wisst ihr, das ist das, was Jesus gesagt hat, als diese Frau ihn fragte, wie soll man eigentlich anbeten? Soll man auf diesem Ort anbeten oder soll man an eurem Ort anbeten? Und Jesus hat gesagt, es ist eigentlich ganz egal, wo man anbetet, sondern wie man anbetet. Man soll anbeten im Geist, das heißt in der Befähigung, die von Jesus selber kommt und erfüllt von dieser Wahrheit von Jesus. Und deshalb konnten wir heute Morgen gemeinsam Gott anbeten, nicht nur als Einzelne, sondern wir sind miteinander verbunden. Ganz herzlichen Dank euch als Team. Es war eine ganz, ganz wertvolle Zeit. Ja, es war gestern Abend circa 19.15 Uhr als ich gemütlich am Esstisch saß und ich habe dann schon die Nokis mit Lachssoße und ein Glas Roséwein vor mir stehen gehabt, als plötzlich mein iPhone klingelte und die Nachricht kam, dass ich heute morgen predigen darf. Und normalerweise, also meine Familie kennt mich gut genug, dann neige ich zur Schnappatmung und bin total nervös, aber komischerweise war ich absolut total ruhig und gelassen. Und als dann so meine Familie mich fragte, was ich predigen werde, da habe ich gesagt, das wird schon kommen. Und auf dem Weg ins Büro kam dann das Thema für heute Morgen wie in meinen Kopf hineingeschossen. Und das ist, worüber ich sprechen möchte heute Morgen. Gebet in Zeiten von Corona. Und wie kam ich zu diesem Thema? Nun, Paulus schreibt im Timotheusbrief, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, wozu ich appelliere, ist Gebet. Paulus weiß um die Kraft des Gebets, er weiß um die Auswirkungen, wenn wir beten und deshalb schreibt er, das Erste vor allen Dingen betet. Und oftmals ist das, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir alles versuchen und wir versuchen alles in unserer eigenen Kraft oder mit unseren Möglichkeiten und dann am Ende, wenn nichts funktioniert, dann überlegen wir, ah, wir könnten vielleicht beten. Aber Paulus sagt, Gebet sollte eigentlich für uns als Christen so etwas Wichtiges und Kostbares sein, dass wir vor allen Dingen zuallererst immer beten und ich denke, in Zeiten von Corona ist es mehr als gut, wenn wir jetzt beten. Es gibt auch so viele Menschen in unserem Land und in Europa und weltweit, die vielleicht noch nie gebetet haben. Und jetzt von dieser Corona-Krise haben sie einfach innerlich das Bedürfnis zu beten. Wir haben auch Angst, wir haben Sorge, wir haben Angst um geliebte Menschen. Wir haben Sorge vielleicht um ältere Menschen in unserem Beziehungsumfeld, wenn der Coronavirus oder das Coronavirus sie trifft. Viele haben vielleicht Angst oder Sorge um ihren Arbeitsplatz. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der selbstständig ist und sagt, wenn es noch ein Weilchen geht, dann bin ich bankrott, dann bin ich absolut pleite. Da ist so viel Angst da. Aber wir beten als Christen nicht, weil wir Angst haben. Angst ist nicht unsere Motivation, sondern unsere Motivation ist eine völlig andere. Das heißt im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit oder der falschen Sorge gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Wir beten also aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Wir beten zuallererst, weil wir um die Kraft des Gebets wissen. Wir beten aus Liebe, weil wir dieses Land lieben, weil wir die Menschen um uns herum lieben, weil wir auch unsere Angehörigen, unsere Freunde, weil wir sie lieben, auch besonders die älteren Menschen, die so in Gefahr sind durch das Virus, angesteckt und dann auch zu erkranken und in einem schlimmen Verlauf zu enden. Wir beten, weil wir sie lieben. Und dann heißt es Besonnenheit. Und ich denke, was wir vor allem brauchen in diesen Zeiten, wo sich beinahe stündlich irgendetwas ändert, eine neue Verordnung, wieder ein neues Gesetz, ein neuer Erlass, wieder etwas, was uns vielleicht Sorge macht, ist, dass wir besonnen sind. Aber wir beten vor allem auch, dass unsere Regierung besonnen ist und bleibt. Und die Menschen vor allem im Gesundheitssystem besonnen bleiben, die gerade so viel an zusätzlicher Belastung haben. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte da ganz ehrlich sein heute Morgen. Bei mir ist es so, dass wenn ich bete, bin ich absolut topfit und dann vergesse ich auch manchmal die Zeit. Ich kann wirklich minutenlang, ich kann beten und beten und beten. Aber ganz ehrlich, bis ich endlich bete, da kommt alles Mögliche dazwischen und komischerweise ist es so, bis ich endlich bete, da werde ich übernatürlich müde. Aber das ist etwas, das nicht nur mir passiert ist. Jesus hat mal seine Freunde, seine Jünger um sich gesammelt und er hat gesagt, jetzt kommt die schlimmste Krise aller Krisen. Das war schlimmer als Corona-Krise. Es war der Abend vorm Kreuz. Und er sagte, jetzt sollt ihr bitte mit mir beten. Es geht jetzt um alles. Es geht nicht nur um etwas. Es geht um alles. Es geht um das Schicksal dieser Welt. Betet mit mir. Was haben sie gemacht? Sie sind eingepennt und sie haben geschlafen. Und ich glaube, das Gebet auch für uns, selbst in Zeiten von Corona, dass es manchmal für uns ein bisschen anstrengend ist oder dass wir dazu neigen, müde zu werden. Und ich möchte uns deshalb heute Morgen zwei Punkte mitgeben, wie wir im Gebet topfit bleiben, wie wir vielleicht auch in einer völlig anderen Perspektive beten als je zuvor. Und heute ist übrigens auch der weltweite Gebetstag, der ausgerufen wurde, wo wir uns auch heute einklinken können in diesen Gebetstag und wie wir dann beten können. Punkt Nummer eins: Wie bete ich eigentlich? In welcher Haltung soll ich beten? Jesus hat eine Geschichte erzählt in Lukas Kapitel 18 von einem Richter und von einer Witwe. Und die Geschichte hat er wie folgt begonnen. Er sagt, ich sage euch dies Gleichnis oder diese Geschichte, diese Parabel, dass ihr alle Zeit beten könnt und nicht müde werdet. Also Jesus erzählt diese Geschichte aus einem ganz besonderen Hintergrund. Er erzählt die Geschichte deshalb, weil er wusste, dass man im Gebet müde werden kann oder nicht den richtigen Drive dazu bekommt. Und er sagt, hört jetzt genau zu, jetzt kommt eine Geschichte und wenn ihr die, ihr die Prinzipien kapiert, dann werdet ihr nicht müde im Gebet. Als erstes beschreibt er den Richter. Ein Richter in der damaligen Zeit war dazu da, dass er gerecht gerichtet hat und dass er in einem Bewusstsein auch vor Gott lebt, dass er quasi in dem Bewusstsein auch seines Gewissens vor Gott gerecht handelt auf dieser Erde. Er sollte voller Barmherzigkeit sein, also jemand mit einem weichen Herz voller Gnade und Liebe, voller Fürsorge für die Menschen. Denn sie hatten niemand anderen, wo sie hinkommen konnten, um Recht zu bekommen, um auch den Richterspruch zu bekommen. Gnade sollte ihm auch anzusehen und abzuspüren sein und er sollte vor allem benachteiligten Recht verschaffen. Nicht den Menschen, die mit viel Geld ihn irgendwie beeinflussen wollten oder Menschen, die einen hohen Rang hatten in der damaligen Gesellschaft, sondern die, die keine Stimme hatten, die Benachteiligten, die Armen, die Vergessenen. Aber dieser Richter wird beschrieben als ein hartherziger Richter. Man könnte vielleicht auch neudeutsch sagen, ein fieser Richter. Eine ganz fiese Batzille, jemand, dem es irgendwie egal war, was die Menschen irgendwie, welche Schicksale sie hatten. Er hat gerichtet nach Gutdünken und wie er gerade gedacht hat, dass es richtig ist. Und diese Witwe hat immer und immer wieder geklagt und hat gesagt, ich brauche Recht, ich brauche auch finanzielle Versorgung, ich brauche letztendlich auch jemanden, der mir hilft. Und der Richter war so hart. Das Rufen und das Schreien von dieser Witwe war dem sowas von egal. Und die Witwe war sozial benachteiligt. Wenn jemand verstorben war, ihr Mann war ja verstorben. In der damaligen Gesellschaft hatte sie keine soziale Absicherung, keine Rente vom Staat, weil irgendwie eine hinterbliebenen Zahlung möglich gewesen war, wäre. Sie war alleine. Und sie brauchte jemanden, der sich für sie verwendet und deshalb hat sie gebittelt und gebettelt und immer wieder gerufen und sie hat nochmals angeklagt und nochmals hat sie diesem Richter ihr Leid geklagt. Doch er blieb hart und sie bekam kein Recht. Eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Und diese Geschichte habe ich schon von Kind auf gehört und jetzt habe ich den größten Fehler aller Fehler gemacht. In der Geschichte war immer ich die Witwe und der Richter, das war Gott, aber das ist absolut falsch. Genau das Gegenteil möchte diese Geschichte uns sagen. Es das heißt im Vers 7, dort steht in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, aber Gott ist anders. Und sollte er nicht seinen Kindern sich als Fürsprecher verwenden und ihnen in Kürze Recht verschaffen? Das bedeutet, das, was du absolut kapieren musst in dieser Geschichte, Gott ist nicht der Richter in der Geschichte. Gott ist auch nicht mein Richter. Ich bin schon gerichtet. Das Gericht, das mich hätte treffen sollen, traf Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Gott wurde mein Vater. Und als die Jünger gefragt haben, Herr, wir sehen, dass du einen coolen Gebetsstil hast, dass du so beten kannst und dass bei dir das irgendwie eine lebendige Konversation übergeht, kannst du uns nicht ein bisschen lehren, wie wir beten sollen? Und dann fragten sie ihn, Herr, lehre uns beten. Und dann sagte er zu ihnen, so, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Und ich kann mir ausmalen, wie, wie Petrus Johannes eine reinhaut und sagt, hat er gerade gesagt, mein Vater im Himmel? Und Johannes sagt, er hat nicht gesagt, mein Vater ist sein Vater, sondern unser Vater. Das ist die, du, die Offenbarung, die du überhaupt bekommen kannst, dass Gott dein Vater ist und dass du als Kind zu ihm beten darfst. Ich habe ja früher Musik gemacht und ich habe mal in der Formation mitgespielt und die Musiker kannte ich alle nicht, hatten einen anderen kirchlichen Hintergrund als ich. Und dann hatten wir eine Gebetszeit vor dem Konzert und dann haben wir so reihe Gebetet und der, der neben mir stand, hat sein Gebet begonnen und der fing an, Guter Gott, ich dachte, gibt es auch einen schlechten Gott? Und er wiederholte nochmal, Guter Gott. Und ich dachte, wie spricht der eigentlich in welcher Beziehung seinen Vater im Himmel an? Ich möchte dich sehr ermutigen und dir heute Morgen zurufen, Gott ist dein Vater und wir dürfen als Kinder zu ihm kommen. Gott ist nicht der Richter in der Geschichte. Er ist absolut anders und wir sind nicht wie die Witwe. Wir sind Königskinder, wir sind Kinder, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Das heißt, wenn wir vor Gott kommen, auch in Zeiten von Corona, dann kommen wir nicht als Bittsteller, sondern wir kommen als Söhne und Töchter, die Gott gerne hört. Wir kommen in dieser Intimität einer Beziehung und wir kommen auch in der Identität, die wir als Kinder Gottes haben. Und wir stehen vor dem Thron Gottes neben unserem Freund, und Erlöser neben Jesus Christus und es heißt er betet und er vertritt uns, er spricht für uns, wir beten mit Jesus. Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt in Zeiten von Corona kann ich dir einen Film empfehlen oder euch einen Film empfehlen The Kings Speech. Das ist eine wahre Geschichte, da geht es um die Geschichte von König Georg dem der ja eine Sprachbeeinträchtigung hatte, der etwas gestottert hat. Und als er dann im Amt war in Würden, dann war der Zweite Weltkrieg und dieser König musste eine Ansprache halten zu dem Volk und zu den Nationen. Und er wusste, dass Millionen von Menschen ihm zuhören würden. Und dann hat er Sprachtraining genommen bei einem, der ihm geholfen hat, flüssiger zu reden, und dann steht er vor diesem Mikrofon und er muss jetzt diesen Knopf drücken und er weiß, ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt hört mich Millionen von Menschen. Und dann sagte sein Trainer folgenden Satz zu ihm. Sprechen Sie so wie zu einem guten Freund, der dir zuhört. Das ist Punkt eins, was ich dir sagen möchte. Wie, in welcher Haltung sollen wir beten? Sprich, wie zu einem guten Freund der dir zuhört. Punkt Nummer zwei. Du fragst dich vielleicht, was geschieht eigentlich mit meinen Gebeten. Also die Gebete haben ja im Natürlichen nur eine Reichweite, so bis knapp unter die Zimmerdecke, aber what happens? Was geht dann? Was geht irgendwie weiter? Ich sehe da gar nichts. Ich, ich kann nur Worte aussprechen, ja, wie ein Freund zu seinem besten Freund, aber was ist denn? In der Offenbarung im Kapitel 4, 5 und auch im Kapitel 8 haben wir eine bildliche Vorstellung, was mit unseren Gebeten geschieht. Und dort macht Johannes ein bisschen so den Vorhang auf in den Thronsaal Gottes und er nimmt uns hinein und sagt, guck mal, so sieht es da aus in seiner Apokalypse, in seiner Offenbarung. Und er berichtet uns, es saß Gott auf dem Thron, es waren 24 Älteste, es waren Blitze, es waren Stimmen, es war Donner, sieben Fackeln, es waren die sieben Geister Gottes, ein weißes Pferd. Und dann spricht er von Gestalten. Und die sehen ziemlich spooky aus, diese Gestalten. Und wenn du das dann so liest in der Offenbarung, es gibt keinerlei Erklärung. Null. Du liest es einfach so vor dich hin und es gibt keine Auslegung. Das Pferd hat die Bedeutung und die Fackeln haben die Bedeutung. Du wirst völlig alleine gelassen. Und dann gibt es nur einen Vers, nur einen, wo irgendetwas beschrieben wird. Und Dort heißt es, und als das Lamm Jesus das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Älteste vor dem Lamm nieder und ein jeder Ältesten hatte Haufe und, jetzt kommt: ein jeder von diesen Ältesten hatte goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Kannst du dir das bildlich vorstellen, dass deine Gebete, die du hier auf der Erde sprichst, dass sie in den himmlischen Bereich gehen und dass sie dort in goldenen Schalen, das spricht von etwas ganz Wertvollem, von etwas, was auch wertvoll ist im Himmel, dass sie dort hineingehen, was geschieht jetzt mit den Schalen? Offenbarung 8 sagt uns, was mit diesen goldenen Schalen geschieht. Diese Ältesten nehmen unsere Gebete und sie bringen sie auf diesen Altar, der Tag und Nacht brennt vor den Thron Gottes und sie bringen sie da. Weißt du, wenn da auch manches vielleicht menschliche an Gebet drin ist oder etwas, was so knapp am Ziel vorbei betet, das verbrennt bei diesem Feuer. Aber dann heißt es, sie nehmen von diesem Feuer, von diesem Altar und sie tun es hinein in diese goldene Schalen und sie werfen es wieder zurück auf diese Erde. Es bedeutet, es ist eine Interaktion bei den Gebeten. Meine Gebete gehen in goldene Schalen im Himmel. Diese goldene Schalen gehen direkt vor den Thron Gottes. Und dort vor dem Thron Gottes werden sie mit himmlischem Feuer vermengt und sie kommen zurück auf diese Erde als Gebetserhörung. Es geschieht etwas. Es kommt zurück auf diese Erde. Wenn wir jetzt in Zeiten von Corona beten, ich glaube, die haben im Himmel gerade viel zu tun, weil viel gebetet wird. Sie müssen viel Räucherwerk tun und viele goldene Schalen. Die haben genug goldene Schalen, die haben genug Feuer. Aber das Wichtigste an dieser Aussage in der Bibel ist, dass diese goldene Schalen, dass dieses Feuer vom Himmel wieder zurückkommt auf diese Erde und dass diese Erde von diesem Feuer durchdrungen wird. Das heißt, wenn du für Angehörige betest, wenn du für Freunde betest, wenn wir für unsere Regierung beten, wenn wir für diese komplexe, globale Welt beten, dann vermengen wir Feuer vom Himmel, Feuer Gottes hinein in unsere Realität. Das geschieht mit unseren Gebeten im Himmel. Ich möchte dich so ermutigen, dass es handelt in deinem Kontext und in deiner Situation. Ich glaube, dass Gebet so richtig Lust und richtig Bock macht. Als ich gestern Abend, ich habe dann das Glas rosé -Wein erst nach der Predigt, als ich fertig war, getrunken, da habe ich gedacht, oh Mann, jetzt habe ich so richtig Bock zu beten. Ich habe wieder richtig neu Lust gehabt zu beten. Warum? Ich möchte es nochmal zusammenfassen, dass ihr es vielleicht für euch, wenn ihr jetzt noch sprechen wollt in euren Gruppen, wenn ihr als Familien das anschaut oder wenn ihr unter der Woche das nochmal besprechen möchtet mit Freunden oder in euren Small Groups über die Medien, möchte ich möchte euch nochmal eine Zusammenfassung geben. Erstens, wir beten als Söhne und Töchter zu unserem Vater im Himmel. Du betest nicht als verlorene Witwe oder ver verwaister Junge zu deinem Richter. Zweitens, unsere Gebete sind kostbar und werden im Himmel auch so kostbar behandelt. Lasst uns in Zeiten von Corona beten, Lasst uns beten, nicht im Geist der Ängstlichkeit. Angst ist nicht, was uns treibt und unsere Motivation jetzt zu beten, sondern unsere Motivation ist zu beten, weil wir den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit haben. Gebet hat eine gewaltige Kraft. Wir beten, weil wir die Menschen lieben, weil wir unser Land lieben weil wir unsere Angehörigen lieben, weil wir unsere Freunde lieben. Und wir beten, dass wir besonnen bleiben und dass auch Besonnenheit in unserem Land regiert. Und dazu möchte ich dich ermutigen, tu dies alleine. Tu dies auch mit Freunden vernetzt, zu zweit, zu dritt. Ich habe letzte Woche gebetet, bei uns im Allianzgebet mit sieben, achten Skype. Und es war am Anfang ein bisschen, kann man über Skype beten? Ja, kann man. Man kann auch im Livestream anbeten, das funktioniert. Tu dies. Und ich möchte euch als Familien zu Hause ermutigen. Betet auch als Familien. Wenn wir nachher aus dem Livestream gehen, vielleicht können wir zumindest aufstehen und gemeinsam das Vater unser beten. Und dann erinnere dich daran, wie das Vater unser beginnt. Unser Vater im Himmel. Gott segne euch zu Hause, Gott segne euch auch in dieser Woche.